0: Ο οργανισμός Λιμένος πυρεό ΑΕ και ο Sky 1003 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία
1: μας. Ελευθέριος Βενιζέλος. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Φτάνουμε στην τελική δέκατη εκπομπή στη σειρά Ελευθέριος Βενιζέλο. Είναι η σειρά όπου ο Σκάι κάνει ραδιοφωνικό ακρόαμα τα στοιχεία τη νεότερης ελληνική ιστορία. Κυρίε και κύριοι, είμαστε στι αρχέ δεκαετία του 1930. Και από τα βιογραφικά στοιχεία περί του Ελευθερίου Βενιζέλου διαβάζω τα εξής για να κάνουμε την εισαγωγή σήμερα στην εκπομπή μας, η οποία εκπομπή φυσικά το περιεχόμενό της, στο κυρίως μέρος είναι η αποτίμηση των προσώπων που έπεξαν ρόλο συνετέλεσαν στη διαμόρφωση αυτών των δεκαετιών 1910-1920. Στο βασικό ρόλο φυσικά ο Ελευθερίος Βενιζέλος τον οποίον και εξετάζουμε ο βασιλιάς Κωνσταντίνο θα προσθεθούν και άλλα πρόσωπα όπως θα τα δούμε στην εξέλιξη της εκπομπής. Από τα βιογραφικά στοιχεία λοιπόν για τον Ελευθέριο Βενιζέλο διαβάζονται εξής. Τώρα δεν ήταν μόνο η αντίπαλοι του από το χώρο των αντιβενιζελικών. Είχαν προσθεθεί και παλαιοί συνεργάτες του και στελέχη που αναδείχθηκαν υπό την σκέπη του στο κόμμα των Φιλελευθέρων. Το 1932 απογοητευμένο από τη Συκοφαντία και τη Δημαγωγία παρετείται. Στις εκλογές του Μαρτίου 1933 η αντιβενιζελική αντιπολίτευση επικράτησε και το ίδιο βράδυ ο Νικόλαος Πλαστήρας επιχείρησε να καταλάβει με στρατιωτικό κίνημα την εξουσία. Ο Βενιζέλος δεν συντάχθηκε με τον παλαιό του φίλο και το κίνημα πέτυχε. Οι αντιβενιζελικοί ξεκίνησαν μια βία ή εκστρατεία κατά του ανθρώπου που μουσούσαν και που τόσο πολύ ήθελαν όχι μόνο την ηθική αλλά και την φυσική του εξόντωση. Είναι ο δεύτερο γύρος αυτών των επεισοδίων, μέσω των οποίων εκφράζεται ο διχασμός τη ελληνική κοινωνία. Διαβάζω πάντα από τα βιογραφικά στοιχεία για τον Ελευθέρω Βενιζέλο, του ομόνιμου ιδρύματο με έδρα Ο κίτρινο τύπο και οι εμπαθεί αντίπαλοι του Βενιζέλου τον κατηγορούσαν ότι ήταν ο ηθικός αυτούργο του κινήματο. Το κλίμα είχε γίνει βαρύ. Τα πάθη του εθνικού διχασμού είχαν έρθει και πάλι στην επιφάνεια. Το βράδυ της 6ης Ιουνίου 1933 δέχεται δολοφονική επίθεση του παρακράτου στις άκρας δεξίας που ουσιαστικά είχε αλώσει το κόμμα των λαϊκών. Η γυναίκα του τραυματίζεται σοβαρά, ένας από τους φρουρούς του σκοτώνεται. Τον Αύγουστο το 1897 όταν δέχθηκε την πρώτη δολοφονική επίθεση στις Αρχάνες, κατά τη διάρκεια της κριτικής Επανάστασης, ήταν η τέταρτη κατά σειρά απόπειρα κατ' ζωής του, αυτή την οποία υπέστη το 1933. Από τη φωνική ενέδρα βγήκε ζωντανό. όμως στην Αθήνα δεν μπορούσε να παραμείνει άλλο. Αισθανόταν σαν κυνηγημένο θηρίο, χωρί την στοιχειώδη προστασία που του όφιλε η πατρίδα του. Για την ασφάλειά του ξαναγυρίζει στα σχανιά, στο σπίτι τη Χαλέπα, ανάμεσα στου συντρόφου του των παλαιών αγώνων. Εκεί ανάπνεε ελεύθερα. Ακίμητος φρουρό του, η αγάπη των κριτικών. Η χαρά του ήταν να ζει με του απλού ανθρώπου του λαού, που πολλέ φορέ ξεκινούσαν από την άλλη άκρη τη Κρήτη για να τον συναντήσουν. Κατ' άνθρωπο τη δράση, ο Ελευθέρω Βενιζέλο συμμετέχει σε διάφορε κοινωνικέ εκδηλώσει τη πόλη του. Το Δεκέμβριο του 1934 οργανώνει ο ίδιο μια τέτοια εκδήλωση. Στο σπίτι τη Χαλέπα, φιλοξενεί έκθεση ζωγραφική του διάσημου χανιότητο γράφου Δημήτρη Κοκότσι. Ο Βενιζέλο, όταν ήταν πρωθυπουργό, προσέφερε μεγάλε υπηρεσίε στον πολιτισμό. Μα έχει ενημερώσει σχετικώ ο κ. Παπαδάκη. Η κοινωνική και πολιτική αλλαγή που έφερε στην Ελλάδα στι αρχέ του 20ου αιώνα συνετέλεσε στη μεγάλη καλλιτεχνική άνθηση τη εποχή. Η νεοελληνική τέχνη έγινε αποδεκτή από την προοδευτική μερίδα τη κοινωνία που εξέφραζε ο Βενιζέλο. Ο ίδιο συχνά εγγενείε εκθέσει ζωγραφική και έδινε εντολέ για αγορά έργων από το Υπουργείο Παιδεία για τη λέσχη φιλελευθέρων. Στο μεταξύ, κατάσταση στην Αθήνα χειροτέρευε και το Δημοκρατικό Πολίτευμα αντιμετώπιζε την απειλή ανατροπή από του ισχυρού άνδρες του βασιλικού στατοπέδου. Ο μετριοπαθή αρχηγό του κόμματο των Λαϊκών Παναγύ Τσαλδάρη, Δεν μπορούσε να επιβληθεί στου νοσταλγού τη μοναρχία και στου ρεμβασιστέ του αντιβενιζελικού κόσμου. Ένα κόσμο που περιλάμβανε από ακραία φασιστικά στοιχεία μέχρι μετριοπαθεί βασιλόφρονε, πριώνιζε το πολίτευμα τη χώρα. Το κλίμα, δηλητηριασμένο από τα μίση και την έξαλλη δημαγωγία, οδηγούσε στη σύγκρουση. Σημασία είχε ποιο θα έκανε το μεγαλύτερο λάθο. Την 1η Μαρτίου 1935, βενιζελικοί εξωματικοί πραγματοποιούν ένα επιπόλαιο και κακά προετοιμασμένο κίνημα. Η αποτυχία του σήμενε την απαρχή μεγάλων διόξεδων κατά του δημοκρατικού κόσμου. Ο Βενιζέλος αποχαιρέτησε τη Χαλέπα και με το Αβέροφ, το θρηλυκό θολικτό των Βαλκανικών πολέμων, φεύγει από την Κρήτη, στην οποία δεν θα ξαναγύριζε ζωντανό. Σημασία δεν είχε ποια ήταν η έκταση της εμπλοκής του γερεού ηγέτη στο κίνημα. Είχε για μια ακόμη φορά το θάρρο να αναλάβει τις ευθύνε και να δηλώσει παρόν. Η ευαίσθητη ψυχή του δεν του επέτρεψε να λυσμονήσει τους κυνηγημένους και φυγώδικους αξιωματικούς που διώχθηκαν ή κατέφυγαν στο εξωτερικό. Τα εισοδήματα της Έλενας που έδωσαν τη δυνατότητα να συντηρήσει εκατοντάδες από αυτούς ήταν το πικρό πολιτικό τέλος μιας μεγάλης σταδιοδρομίας. Το ριζήτικο οδηγενή, κυρίε και κύριοι, είναι μια προσφορά του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος.
2: Οδηγενή, οδηγενή.
1: Στην Ελλάδα οι εξελίξει απλώ είχαν επισπευστεί. Ο Βασιλιά Γειώριο ο Δεύτερο ξαναγύρισε, η μοναρχία αποκαταστάθηκε και σε 1,5 χρόνο αυτό που ήθελε να αποτρέψει το κίνημα θα γίνει πιο εύκολα. Στι 4 Αυγούστου 1936, πέντε μήνε από τον θάνατο του Βενιζέλου, κυρίχθηκε δικτατορία. Η οποία είχε πρότυπο τα φασιστικά καθεστώτα τη Ευρώπη. Εξόριστο στο Παρίσι ο Ελευθέρω Βενιζέλο, μένει και πάλι στο σπίτι τη οδού Μποζόν 22, που μαζί με την Έλενα είχαν αγοράσει κατά τη διάρκεια τη προηγούμενη εξορία του. Οι δημοσιογράφοι τη εποχή τον περιγράφουν ακούραστο και αικίνητο. Διάβασμο πολύ, ακροάσει, συνομιλίε, αελογραφία και μελέτη του ελληνικού και ξένου τύπου. Τον κατήχει αγωνία για τι πολιτικέ εξελίξει στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Θα διαφυλαχθεί άραγη η ειρήνη στην Ευρώπη. Θα επιζήσει η ελευθερία. Θα αποκατασταθούν οι δημοκρατικές ελευθερίες στην Ελλάδα. Προβλήματα που τον απασχολούσταν στις συχνές συναντήσεις του με τους δημοσιογράφους. Οι σκέψεις και τα συναισθήματά του ήταν αγωνία για το μέλλον της Ελλάδος, της Ευρώπης, αλλά και νοσταλγία για την Κρήτη και το πατρικό του σπίτι. Το λάτρευε το σπίτι της Χαλέπας. Όπως έλεγε ο ίδιος σε νεαρό δημοσιογράφο, έβρισκε παρηγοριά και ξεκούραση να κάθεται στην τραπεζαρία και να βλέπει από το παράθυρο του σπιτιού να απλώνεται απέραντο το κρητικό πέλαγος. Νοσταλγούσε τον ήριο, τον αέρα, την ακρογελιά τη Ελλάδος και τη Κρήτη. Τα πάντα. Ακόμη και τα χόρτα τη. Μια μέρα ξέσπασε. Ασύχα λίγε αυρνιέ και λίγε κριτικέ βρούβε, σχεδίασε την επιστοφή του στην Κρήτη, στη Χαλέπα. Στην Ελλάδα είχε δοθεί αμνηστία και ανυπομονούσε να επιστρέψει. Τα σχέδιά του ανέτρεψε μια βαριά εγκεφαλική συμφόρηση. Στι 18 Μαρτίου 1936, άφηνε την τελευταία του πνοή στο ιστορικό διαμέρισμα τη οδού Μποζόν 22. Έφευγε από τη ζωή με το πικρό αίσθημα του εξωστρακισμού από το Δήμο, όπω μεγάλοι άνδρε τη αρχαία Ελλάδα. Στη ψυχή των περισσότερων Ελλήνων είχε πάρει τις διαστάσεις ενός μαρτυρικού ήρωα του ελληνικού Γολγοθά Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε ρίκη συγκίνησης Μεγάλη εθνική Εφημερίδα έγραψε για τη Μεγάλη Παρασκευή της Ελλάδος και ότι θα γίνομε πάλι μικροί Όλα τα εθνικά μας κεφάλαια φίλοι και εχθροί τα έχουμε καταθέσει στην ανάμνηση του Από το χάρος, προσφορά του Ιδρύματος Ελευθέριος Βανιζάλος <Το>
3: Πά τη του χαρώντα
1: τη Στα χανιά, η κηδεία του Ελευθέριου Βενιζέλου πήρε μορφή μυθική θεϊκή λατρεία, όπω έγραψαν οι εφημερίδε. Η πόλη δημμένη στα μαύρα φαινόταν σαν ένα πελώριο μαύρο όγκο. Χιλιάδε προσκυνητέ από όλη την Ελλάδα ήρθαν για να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο που άλλαξε τη μοίρα και το χάρτη τη πατρίδα του. Στι 29 Μαρτίου, η κριτική γη τον δέχτηκε στα σπλάχνα τη. Στο ακροτήρι που το 1897 ύψωσε τη σημαία τη κριτική ελευθερία και έγραψε την πρώτη μεγάλη σελίδα μια τρικιμιώδου πολιτική σταδιοδρομία. Ο θάνατό του προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Κορυφαίοι πολιτικοί συγγραφεί, δημοσιογράφοι, ιστορικοί ασχολήθηκαν και πάλι μαζί του. Ο Έμιλ Λούτβιχ, τον έχουμε ξαναβρει στον πρόλογο τη εκπομπή, βιογράφο του Ναπολέοντα και του Βίσμαρκ και άλλων, έγραψε τα εξή. Ο Ελευθέρω Βενιζέλο. Ο μεγαλύτερο πολιτικό τη Ελλάδα από την εποχή του Περικλή, ένα από τους διαπρεπέστερους πολιτικούς της Ευρώπης, εφάμιλος του διαπρεπέστερου πολιτικού τη Ευρώπη, εφάμιλο του Βίσμαρ και του Μέτερνιχ, δεν υπάρχει πια. Βάσκανο Μοίρα εστέρισε την Ελλάδα από τον σπουδαιότερο πολιτικό άνδρα τη και δημιουργό του μεγαλείου τη. Ο Βενιζέλο εισήλθε στο πάνθεο των Αθανάτων ηρωών, πεθαίνοντα και αυτό όπω οι περισσότεροι από του μεγάλου άνδρες στην εξορία, στην οποία ανεστάλθηκε την ώρα που επρόκειτο να δοξάσει για μία ακόμη φορά την Ελλάδα και να τη από το βάρατρο προς το οποίο την οδήγησαν οι αντίπαλοί του. Ο Βενιζέλο υπήρξε από του ολίγου εκείνου πολιτικού άνδρες τη σύγχρονη εποχή που τι αρετέ του και το πνεύμα του εκτιμούσε και θαύμαζε ολόκληρη η υφήλιο. Δυστυχώ η πατρίδα του, που την μεγάλωσε και τη δόξασε, στάθηκε αχάριστη απέναντί του. Το έργο του Βενιζέλου θα αναγραφεί με χρυσά γράμματα στην παγκόσμια ιστορία, που θα μιλήσει μια μέρα για αυτόν και θα εκτιμήσει το μεγάλο νεκρό που τόσο αδίκησε η πατρίδα του. Ο κύριο Νικόλαο Παπαδάκη είναι ο Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματο Ελευθέρω Βενιζέλο, με τα χανιά. Συνέβαλε τα μέγιστα για την διαμόρφωση αυτών των δέκα εκπομπών. Κύριε Παπαδάκη, ορίστε παρακαλώ. Η αποτίμηση.
2: Η αποτίμηση δεν είναι και τόσο εύκολη. Περισσότερο για να μην αδικείς ικανίες και τους συνομιλητές και τους ακροατές, αλλά και το ίδιο το πρόσωπο. Η αποτίμηση αφορά το ίδιο το πρόσωπο, τις ανθρώπινες πλευρές του, αφορά την πολιτική του στα διοδρομία, αφορά τον επαναστάτη, αφορά τον διανοούμενο. Να αφορά τον διπλωμάτη, να αφορά τον άνθρωπο που πήρε αποφάσεις που δίχασαν τη χώρα. Μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη εκτίμηση της προσφοράς και της παρουσίας του Ελευθερίου Βενζέλου είναι ότι μια τέτοια πολιτική μορφή δεν είναι συνήθις. Η παρουσία της στον ελλαδικό χώρο ξενίζει και δημιουργεί διαμορφώνει μάλλον ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα. Δεν τυχαίο ότι τότε για πρώτη φορά τόσο οι οπαδοί του όσο και οι αντίπαλοι του παίρνουν τα χαρακτηριστικά από το όνομά του. Από τη μια μεριά η Βενιζελική και από την άλλη η,
1: αντι... η αντιβενιζελική.
2: Σημαίνει ότι ήταν μια προσωπικότητα η οποία καθόριζε αποφασιστικά την πορεία των οπαδών αλλά και των αντιπάλων. Και τον αγάπησαν και τον μίσησαν ταυτόχρονα τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Αλλά και πήραν από το όνομά του. Είτε ω αντί, είτε ω οπαδί. οπαδί. Αυτό σημαίνει βέβαια και την μακρά παρουσία του στην πολιτικό βίο της χώρας. Αυτό που χαρακτηρίζει την περίοδο Βενζέλου είναι μια αλλαγή εκβάθρων των αντιλήψεων πρώτα απ' όλα οι αντιλήψεις που επικρατούσαν μέχρι την άνοδο του Βενιζέλου στην εξουσία ήταν αντιλήψεις οι οποίες είχαν επιβληθεί επί αιώνες. οι απόπειρες όπως είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές τόσο του Καποδίστρια η οποία διακόπη λόγω της δολοφονίας όσο και άλλων πολιτικών και του Τρικούπη δεν ετελεσφόρησαν στην προοκειμένη περίπτωση έχουμε έναν πολιτικό ο οποίο. Δεν εμπνέεται μόνο, αλλά και πραγματοποιεί. Σκάβει βαθιά και εκριζώνει συνήθειε τη ελληνική κοινωνία, κύριε Παπαδάκη. Πρώτα απ' όλα προσανατολίζει οριστικά την ελληνική κοινωνία. Αυτό που είπαν πολιτικοί ηγέτε αργότερα, το ανήκουμε στη Δύση, το έκανε πράξη πρώτο ο Ελευθέρης Βεντσέλο. Προφανώ υπήρξαν σημαντικοί πολιτικοί που προηγήθηκαν, αλλά δεν επέβαλαν αυτή τη στάση και αυτή την πορεία. Ναι. Η Ελλάδα ξεκαθαρίζει όταν έρχεται ο Βενζέλος, ότι στο εξής συμπορεύεται με το δυτικό πνεύμα, με τον εξυγχρονισμό που προέρχεται από τη Δύση, από την ο Ευρώπη. Ο προσανατολισμός, είναι προς τα δυτικά. Ναι. δεν είναι μια χειριμένη ιδεολογική προσέγγιση. Αλλά και είναι στην πράξη, πράξη ζωής. Και ναι. στην
1: πρακτική. Καθημενή του πρακτική. Στην πρακτική. Από τι συμμαχίες που συνήψε, και όπως είδαμε από τις επιλογές ότι η Ελλάδα θα πρέπει να είναι μαζί με άλλες χώρες, ισχυρές χώρες προκειμένου έτσι, να κερδίσει έτσι, αυτά αλλά, που πρέπει που είχε στο μυαλό του ότι
2: θέλει να κερδίσει. Έτσι, αλλά και από τις απλές κυβερνητικές πράξεις οι οποίες όμως είχαν καθοριστικές επιδράσεις στον εξεχνονισμό του κράτους. Ναι. Δηλαδή... Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά παραδείγματα μεταξύ άλλων η πρόσληψη ξένων εμπειρογνωμόνων τους οποίους έθετε επικεφαλής σε διάφορες υπηρεσίες για να μεταφέρουν τεχνογνωσία από την Ευρώπη. Στον υπηρετούνται στο δημόσιο. Ναι. Παραδείγματος χάρη στο γεωργικό τομέα, στον αγροτικό τομέα χρησιμοποιήσε πάμπολους προκειμένου να εξυγχρονίσει
1: Πολύ ωραία. Χώρο. Θα κάνω έναν κύκλο, κύριε Παπαδάκη. Ρεβαίες. Θα ήθελα τώρα να στραφώ προ τον κύριο Θάνο Βερέμι. Ο κύριο ο ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίση πρωταγωνιστής σε αυτήν μα την ραδιοφωνική παραγωγή και έχουν την επιστημονική ευθύνη. Κύριε Βερέμι, αυτό ο άνθρωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά όπω τα είπε ο κύριο ε, ε, Παπαδάκης, θα ήταν αδύνατο να μην φέρει διχασμό στην ελληνική κοινωνία, νομίζετε. Ή αυτό το καταλογίζουμε στα αρτικά
0: του. Ήταν πολύ δύσκολο να μην υπάρξει σύγκρουση ανάμεσα στον Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο γιατί είναι δύο άνθρωποι τελείως διαφορετικοί. Πρώτον, έχουν διαφορετική αντίληψη της λαϊκής εντολής που έχει ο καθένας. Δηλαδή ο Βενιζέλος έχει λαϊκή εντολή, ο Κωνσταντίνος δεν έχει, α το πω έτσι. Ο Κωνσταντίνος θεωρεί ότι έχει ελαίω θεού εντολή να κάνει ό,τι νομίζει ιδίως στην εξωτερική πολιτική. Είναι η παλιά αντίληψη των μοναρχιών της Ευρώπης. Ο Βενιζέλος δεν πιστεύει σε αυτό ασφαλώς και επίσης υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο νοητικό επίπεδο. Ο Βενιζέλος είναι ένα. Πάρα πολύ ευφύη άνθρωπο, ασυνήθιστα ευφύη. Ο Κωνσταντίνο είναι ένα φυσιολογικό έω περιορισμένη ευφύεια άνθρωπο, θα έλεγα. Όχι σε ευφύεια αντάξια με τι αποφάσει που έπρεπε να
1: πάρει εκείνη τη στιγμή. Είναι όμω αρχιστράτηγο του στατεύματο ε, σ- στην περίοδο των Βαλκανικών ποιος πολέμων. Ποιο τον
0: έκανε. Αρχιστράτηγο τον έκανε ο Βενιτζέλο. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει αρνηθεί να βάλει τον Κωνσταντίνο και να βάλει έναν το Δαγγλί παραδείγματο χάραξη. Γιατί σχάρι, το έκανε. Γιατί το έκανε. Γιατί βαλκανική οι πόλεμοι άρχισαν με βασιλιά το Γεώργιο ήθελε συνεπώς να φτιάξει μία σχέση με το θεσμό στενή, φιλική θα έλεγα και ήταν όντω φιλική η σχέση με το Γεώργιο. Είναι
1: θετικά προς τη βασιλή ο Βενιζέλος. Ασφαλώς, ο ο Βενιζέλος. ασφαλώς
0: νομίζω ότι ο Βενιζέλος πιστεύει Κατά το αγγλικό σύστημα, στη Βασιλευμένη δημοκρατία ή στην συνταγματική μοναρχία μάλλον, ακόμα καλύτερα, στη συνταγματική μοναρχία. Είχε
1: πίστη στην συνεργασία των δύο πολιτιακών παραγόντων. Όπω
0: όπως συνέβη στην Αγγλία άλλωστε. Με αν εξαιρέσει κανεί μια παρασπονδία της Βικτορία που απέσυρε την εντολή από τον Γκλάτστον και στι επόμενε εκλογές ξαναβγήκε ο Γκλάτστον και έβαλε μυαλό η Βικτορία και κατάλαβε το λαϊκό μήνυμα και δεν το ξανάκανε, οι σχέσει ήταν αγαστές, ναι, ήταν καλές.
1: Ω προ τον χαρακτηρισμό σα για τον Κωνσταντίνο, τώρα είμαστε στην περίοδο που είναι αρχιστάτηγο του στρατεύματο mm, mm. και είναι στη φάση που ο ελληνικό στρατό ξεκινάει από τη μελούνα που λέγαμε χθε τη για ενώ είμαστε πάντα στου πρώτου Βαλκανικού mm-hmm. πολέμου για την πορεία προς το βορρά και προ τη Μακεδονία. Ξέρετε, διάβασα προσφάτω. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει και εσείς κύριε Βερέμι. Ένα βιβλίο το οποίο μετέφρασε η κυρία Αλεξάνδρα Στεφανοπούλου, η mm-hmm. όπου από τι εκδόσει Λιβάνι, όπου αναφέρεται. Στι επιστολέ που έστελνε σε μια ερωμένη του ο ο Κωνσταντίνο, την Πάολα Φων Όλτσχάιμ, η οποία ήταν μια ιταλική καταγωγή νεαρή γυναίκα, η οποία αναζητούσε την ανέληξή τη στα ευρωπαϊκά σαλόνια τη εποχή. Γνώρισε έναν Ολτσχάιμ γερμανό, τον οποίο μάλλον τον οδήγησε στη χρεοκοπία, γιατί ήταν στι μοδίστρε τη εποχή. Ήταν ακριβή, κύριε. Την οποία τη τον γνώρισε μια φίλη του Κωνσταντίνου, από ό,τι διάβασα, σε μια δεξίωση στη μεγάλη Βρετάνια το καλοκαίρι αρχές του 12 αν δεν κάνω λάθος mm-hmm. εμείς παρακολουθούμε από το βιβλίο τις ερωτικές επιστολές του mm. Κωνσταντίνου προς την Πάουλα στην οποία της περιγράφει κάθε κίνηση που θα κάνει ο στρατός την επομένη αν είχαμε Twitter εκείνα τα χρόνια, δεν θα γινόταν Βαλκανική πόλεμη, θα, ε, θα... θα μα κυνηγούσαν οι Τούρκη στο... Ε, στο κριτικό πέλαγο. Ε, βέβαια. Βέβαια. βέβαια, το περιεχόμενο το μαθαίνει με μια καθυστέρηση ω προ εξέλιξη των γεγονότων, γιατί οι επιστολέ κάνουν κανένα να φτάσουν επάνω. Αλλά είναι τέτοιο ο ερωτά του. Δεν ξέρω, είναι αληθινό αυτό να το πιστέψουμε. Κοιτάξτε. Δεν λέω ότι κάνει ότι υπάρχει κάτι, Ά, κυρία Στεφανοπούλου, μην παρεξηγηθώ, αλλά θέλω να οι πιστολές... είναι, είναι. τόσο εύπιστο να αποκαλύπτει τα πάντα. Θα μου πει. Είναι ερωτευμένο. Εντάξει, να το αναγνωρίζουμε αυτό, τι απλό. Αν η επιστολή. Όταν ερωτευόμαστε οι άντρε, κάνουμε τα καλύτερα. Ε, δεν δεν παραδίδουμε και
0: κρατικά μυστικά. Ελπίζω, (laughs) ξέρω (laughs) Δεν είναι μέρο (laughs) αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν ξέρω, σε ό,τι αφορά την σκιαγράφηση τη προσωπικότητα, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Αναμφίβολα. (laughs) Να σα πω, αν αυτέ οι επιστολέ δεν είναι χαλκευμένε, που δεν βλέπω γιατί να είναι, και άλλωστε ο Κωνσταντίνο είχε και τη φήμη γυναικά. Στο mm. πούμε και έτσι, mm. δεν είναι η μόνη φιλενάδα mm. που είχε ενδεχομένω να ήταν και ρωτήλο ο άνθρωπος να τη ρωτευόταν. Mm. οι
2: επιδόσει του ήταν πολύ mm. πιο καλέ από την στρατηγική του. Oh, δεν είναι θέμα
1: επιδόσεων ε, με τη συγκεκριμένη, κύριε Παπαδάκη, διότι δεν κάνει τίποτα με τη συγκεκριμένη. Δεν μπορεί, είναι του χωρίζει απόσταση ο Πάρα. Αλλά
2: φορές κάποιε
1: φορέ. Ναι, το χάνουμε αυτό. Κύριε Μιχαηλίδη, όταν γράφαμε. Αλλά είναι μια επιφολαιότητα μνημειώτη. Ξέρετε κάτι, το διάβαστο βιβλίο σε φυσικά από την εκπομπή που κάνουμε στους Βολκανικούς Πολέμους. Μιχαλίδη, αν το είχαμε αυτό, θα είχα μέσα, θα ξεράμε πώς είναι όλες οι κινήσεις του στρατού. Δεν χρειάζονταν να έρθει άλλος ειδικός, δηλαδή. Άντως. Τα λέει, είναι όλα εκεί, γραμμένα όλα.
2: Είναι γνωστό ότι εντάξει ήταν πράγματι σχεδόν ερωτήλω, διότι την ώρα που ε, στα γράμματά του αυτά σχεδόν κλαίει και ο Δήρωτη που έχει χάσει την Πάολα, ή δεν την, συναντά, μάλλον, την πάωλα, Φαίνεται ότι στο μέτωπο, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, συναντά διάφορες κυρίες, οι οποίες έρχονται από την Αθήνα. Αλλά ταυτόχρονα δεν είναι μόνο ο Ερωτήλος, έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό που του προσάπτουν ακόμα και και αξιωματική. Του επιτελείου που πρόσκυνται σε αυτόν. Ντουβάρ Πασά.
1: Ο Ναι,
4: ναι,
2: ναι. είναι χοντροκέφαλο. Για, να για να το πούμε έτσι. Είχε και αυτό το χαρακτηριστικό. Επομένω, έχουμε αθροίσει. Φαίνεται δύο. και από την
0: πολιτική του στο διχασμό. Δηλαδή, θα μπορούσε με μικρέ να είχε περισσώσει την αξιοπιστία των ανακτόρων. Με Μικρέ, αλλά ήταν του βάρπα σα, όντω. Στο
1: διχασμό, κύριε Βερέμη περιρρίπτονται οι ευθύνε των Κωνσταντίνου
0: Εγώ, περιρύπτω τι ευθύνε των Κωνσταντίνου Κοιτάξτε, όταν καταργεί έναν πρωθυπουργό δύο φορέ ε, μετά από δύο εκλογέ, ε, πρέπει να είσαι λίγο του ε, Πού θα πάει η κατάσταση, δεν θα πάει σε μία σύγκρουση πλέον. Μοιραία. Σε ένα σύστημα μάλιστα δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό, ε, όταν το παρεμποδίζει, παρεμποδίζει τη λειτουργία του, είναι βέβαιο ότι κάτι θα γίνει κακό.
4: Κύριε Μιχαηλίδη. Θέλω να διαβάσω ένα δικό του κείμενο. Προαναγγέλλοντα ίσω και ο ίδιο το τέλο, όχι ακόμη το βιολογικό, αλλά τουλάχιστον καταλαβαίνοντα ότι πλησιάζει το πολιτικό του τέλο. Σε μια συνέντευξή του, έκανε μια αποτίμηση τη πολιτική του και τη πολιτική διαδρομή τη Ελλάδα από τη σύσταση του ελληνικού κράτου μέχρι τότε. Θέλω να το διαβάσω στην αρχή, όταν το διάβασα. Μου θύμισε πάρα πολύ κάποια αγαπημένα μου βιβλία και ιδιαίτερα τα βιβλία των καθηγητών του. Φάνη του Βερέμι και του Γιάννη του Κολλιόπουλου. Θέλω να το διαβάσω αν μου επιτρέπετε λίγο. Λέει λοιπόν ο Βενιζέλο είναι Μάιο του 1930. Δια να σα κάμω να συμμεριστείτε την βαθία εμπιστοσύνη μου για το μέλλον τη Ελλάδο, θα ήθελα να συγκρίνετε δύο χρονολογίε τη ιστορία μα. Την χρονολογία του Φεβρουαρίου του 1830, οπότε έγινε το πρωτόκολλο του Λονδίνου, το οποίο αναγνώρισε την ανεξαρτησία μα, και του Φεβρουαρίου του 1930, μετά 100 έτη. Στα 1830, όταν η Ελλάς ανεγνωρίζεται ως ανεξάρτητον κράτος και εξήρχεται από δεκαετία αγώνα, ή το σωρός και η δημιουργία της απαιτέλει πολιτικόν εξάμβλωμα, μπορεί κανεί να είπε, το βιώσιμο του οποίου εθεώρη τόσο αμφίβολων ο κληθής θρόνον των θρόνων της Ελλάδος, πρίγκιπς του Κομβούργου, ώστε η μύθη να τον δεχθεί εφόσον δεν εδέχοντο να επεκτείνουν τα ωριά του. Ο πληθυσμός της Ελλάδος όταν επανήλθε εις των ανεξάρτητων βίων γνωρίζεται ότι ανήργεται εις 700.000. το ένα ένατο δηλαδή <κυκ> του σημερινού πληθυσμού το 1930. δε μία αξία του ονόματος υπήρχε εις όλη την Ελλάδα. Ε αθηνε ήσαν ένα μεγάλο χωριό, 10-12.000 κατοίκων. Ο πυρεεύς ή το ακατοίκητος εντελώς είχε τρει καλύβε μόνον. Ενώ λοιπόν οι όροι ως είπων, υπό τους οποίους αυτό το κρατήδιον καθίστον την ανάπτυξή του επισφαλεστάτην, ενώ και η πόροι του είσαν ανανάξη λόγου και η πολιτική του πήρα μικροτάτην, και μεγάλη η ρομαντική του απορρόφησης από τη Μεγάλη Ιδέα. Λέγω ρομαντική, διότι μία στιγμή ο πρώτο βασιλεύς, όταν απέθανε ο Σουλτάνος στην Κωνσταντινούπολη, εκάλεσε τον Υπουργό των Ναυτικών και του είπε να του ετοιμάσει ένα πολεμικό, το μόνο που είχε η Ελλάδα, διότι ήθελε να πλεύσει στην Κωνσταντινούπολη να πάρει την κληρονομιά των πατέρων μα. Διατούτο ονόμασα ρομαντική την προσήλωση στην Μεγάλη Ιδέα. Ήτο και αυτή μία αφορμή τη ασθενεία ημών τη Δεν μας άφηνε η απορρόφηση σε αυτή να επιδιώξουμε τη συγκρότηση ενός συγχρονισμένου κράτους δυναμένου σοβαρός πράγματι να επιδιώξει μίαν ημέρα την πραγματοποίηση της μεγάλης ιδέας. Ενώ λοιπόν οι όροι της ζωής αυτού του κράτους ήσαν τόσο κακοί εν τούτης βλέπουμε ότι το πολιτικόν αυτό κατόρθωσε να ζήσει, να αναπτυχθεί και να έχει σήμερον έκταση τριπλασίαν τη τότε, πληθυσμών εννέα πλάσιων και πλούτων εκατονταπλάσιων, ίσω και πλέον, και να κατέχει μίαν έντιμων θέση μεταξύ τη οικογένεια των πεπολιτισμένων λαών. Πώ μπορεί λοιπόν κανεί να αμφιβάλλει ότι το κράτο αυτό, το οποίο από τη αυτά μικρά απαρχά έφτασε ει εκατόν έτη μόνον ει τη αυτήν σήμερον ανάπτυξη, ποιο αμφιβάλλει ότι έχει ακόμη να πραγματοποιήσει κατά την δευτέραν εκατονταετίαν τη ανεξαρτήτου ζωή του, ει την οποία ανισέρεται αφού ετερμάτισε την εθνική του αποκατάσταση νέας προόδουσης στο πεδίο της ειρηνικής αμήλης αλλά και της φιλικής συνεργασίας με τους άλλους λαούς νέας προόδου, τας οποίας ο λίγοι από εμάς είμεθα ικανοί και να φανταστώμενα ακόμη σήμερον
1: Αυτή είναι μια ομιλία του Ελευθέριου Βενιζέλου το 1930 στις 14 Μαΐου μάλλον ένα άρθρο στο ελεύθερο βήμα
4: Νομίζω ότι η αποτίμηση αυτή που ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενι η συγκρότησή του ως ατόμου, αυτό που λέγαμε ότι ήταν ένας αστός πολιτικός, αλλά βαθύτερα ήταν και ένας διανοούμενος άνθρωπος. Ναι. Ξέρετε όμως τι έχω παρατηρήσει, κύριε Μιχαηλίδη. Διαβάζοντας αυτά τα
1: ελάχιστα που μου έχετε δώσει από το αρχείο. Και θα ήθελα να, και τη γνώμη των υπολείπων. Μιλάει πολύ ξεκάθαρα γι' αυτό που θέλει να πει. Δεν μιλάει σαν τους δικού πολιτικούς που δεν καταλαβαίνεις να πούν.
0: Ξέρετε, Χωρίς γιατί, ε,
1: περιστροφές και μορφολογίες
0: Γιατί ήταν ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό του τι ήθελε να κάνει Αυτό λείπει από τους σημερινούς Ήξερε που πήγαινε, είχε χαράξει μια πορεία στο μυαλό του Και συνεπώς μπορούσε να την εκφέρει με διάβγεια Δεν χρειαζόταν να λέει Άμπλα, μπλα, 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 μπλα,
1: για να βγάλει ένα συμπέρασμα Προς το τέλος εκπομπής θέλω να διαβάσω Ποια ήταν η γνώμη του για τον κίτρινο τύπο Λοιπόν, ναι. να συστήσω τον τέταρτο τη συντροφιά μα, ο κύριο Χαράλα Μποσπαλαιτιάδη, καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου και προφανώ και σε εσά ο λόγο για να κάνετε την αποτίμηση. Πριν επιχειρήσω την αποτίμηση,
3: εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι ενώ ο Βενιζέλο, εγώ το θεωρώ απολύτω δεδομένο, στη συνείδησή μου είναι ένα ειλικρινέστατο πολιτικό όταν διατυπώνει τι απόψει του δεν υπεκφεύγει, ωστόσο δεν αγνώ ότι το μορφοτικό επίπεδο των ανθρώπων που τον παρακολουθούσαν δεν ήταν τόσο ασκημένο όπως είναι το δικό μας σήμερα και επομένως δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι η διεσδυτικότητα των λόγων του ήταν τόσο μεγάλη.
1: Αποτελεσματική τελικά. Ότι ήταν οι τόσο μεγάλη,
3: του... δεν mm. γινόντουσαν θεωρώ απολύτως κατανοητή οι λόγοι γι' αυτό και ο άνθρωπος ας πούμε, ενώ μπορούμε να εκτιμήσουμε ιστορικά την ειλικρίνειά του και αυτό είναι Πολύ μεγάλο προσόν και οφείλεται και στι νοητικέ του ικανότητε, αλλά οφείλεται και σε μια ευθύτητα χαρακτήρα. Απ' την άλλη μεριά, όμω, δεν πρέπει να υποτιμάμε τι δυσκολίε τη κατανόηση όλων αυτών των συλλογισμών που παρουσιάζει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκτίμηση του Βενιζέλου, οι προλαλήσαντε μιλήσαν και μιλήσαν νομίζω με απόλυτη δικαιοσύνη και ιστορική ακρίβεια στι τοποθετήσει του. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω λιγάκι. Την σχέση του Βενιζέλου, της Βενιζελικής περίοδου. Γιατί στην πραγματικότητα δεν έχουμε μόνο να κάνουμε έναν Βενιζέλο. Έχουμε να κάνουμε με μια περίοδο της ελληνικής ιστορίας που μπορούμε να την πούμε Βενιζελική. Σε αυτή την περίοδο συμβαίνουν πολύ μεγάλες διεργασίε μέσα στην ελληνική κοινωνία. Διεργασίε πίσω από τις οποίες βρίσκεται η πολιτική του Βενιζέλου. Αλλά διεργασίε που ξεπερνούν το στενό πεδίο της πολιτικής. Και εδώ αναφέρομαι στην τέχνη. Αναφέρομαι στη λογοτεχνία, αναφέρομαι και σε κάτι που είναι ακούγεται σαν μοντέρνα εκδοχή των πραγμάτων στη συγκρότηση του κοινωνικού φαντασιακού της ελληνικής κοινωνίας τότε. Διότι ονόματα όπως ο Παλαμάς ή όπως ο Καβάφης ή όπως η γενιά του 30 είναι ονόματα με πολύ μεγάλο βάρος στη συγκρότηση της σύγχρονη νεοελληνικής συνείδησης. Και αυτά όλα τα ονόματα, μιλώ περισσότερο για έργα του λόγου και για ανθρώπους του λόγου, για λογοτέχνες, αλλά μπορούσα να μιλήσω και για ζωγράφου ή για γλύπτες, αυτά τα ονόματα είναι δημιουργήματα της εποχής του Βενιζέλου και δεν αδικό τα πράγματα όταν τα προσγράφω στην εποχή και στον άνθρωπο. Νομίζω ότι αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μια πλευρά της πολιτικής του Βενιζέλου που συνήθω την ξεχνούμε. Αλλά υπάρχει ένας ευαίσθητος άνθρωπος που ζει στην Αλεξάνδρεια και που καταλαβαίνει και σχολιάζει μέσα από την ποίησή του τα πράγματα. Υπάρχουν ευαίσθητοι άνθρωποι, ο Θεοτοκάς, ο Σεφέρη, ο Ελίτης, οι οποίοι επίσης εκείνο το διάστημα συγκροτούνε την αντίληψή τους για τα πράγματα. Ανακαλύπτουν το Αιγαίο, ανακαλύπτουν το ελληνικό τοπίο ανακαλύπτουν τις δυναμικές των διαδοχικών πολιτισμικών συγκροτήσεων, θυμίζω το περίφημο του Ελίτη, το δώρα ασημένιο πήμα. Όλη αυτή η αναδιοργάνωση της νεοελληνικής συνείδησης που συμβαίνει και γίνει την περίοδο, νομίζω ότι μα ακολουθεί μέχρι σήμερα. Προστέθηκαν όμως όλα αυτά τα χρόνια που ακολούθησαν τον Βενιζέλο αρκετέ σκορίε μέσα στη συγκρότησή μας και συσσωρεύτηκαν προβλήματα που συνεχώς Έχουμε την εντύπωση ότι πρέπει να τα λύσουμε αλλά κάπως λίγο δεν τα λύνουμε ολοκληρωμένα. Ίσως αυτό είναι και η ακροτελέστια παρατήρησή μου ότι ο Βενιζέλος προσιλονότανε στο πρόβλημα που κάθε φορά είχε να αντιμετωπίσει και προσπαθούσε να το φτάσει μέχρι τέρμα. Εμείς δεν το κάνουμε τόσο
1: πολύ. Κύριε Παπαδάκη
2: με αφορμή το κείμενο που διάβασε ο κύριος Μιχαηλίδης όπου ο Βενιζέλος μιλάει για το κράτος του 1830 και παρουσιάζει το κράτος του 1930 πρέπει να συνυπολογίσουμε και όλες τις παραμέτρους που ο ίδιος ο Βενιζέλος συνυπολόγισε θα πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε ότι το ελληνικό κράτος κατά πάσα πιθανότητα γεννήθηκε τυχαία δηλαδή χωρίς τον Αβαρίνο είναι αβέβαιη η έκβαση των μετέπειτα γεγονότων η ναυμαχία του Ναβαρίνου Έκρινε σχεδόν την τύχη του ελληνικού κράτου. Τη υπάρξεω του κράτου. Και η ίδια η Επανάσταση είχε σχεδόν σβήσει. Στα επόμενα χρόνια η Θεσσαλία και τα Επτάνησα δεν περιήλθαν στην Ελλάδα με πόλεμο. Ε, περίπου χαριστικά. Και δεν έκαναν και τίποτα μεγάλε μάχε, ούτε είχαν τέτοιο κύρος οι ελληνικέ κυβερνήσει διεθνώ, ώστε να προσαρτήσουν αυτά
0: τα ελληνικά. Ούτε σίγουρα ο ελληνικό στρατό, ο είχε τα μαύρα πιταχάλια το 19ο αιώνα. Ακριβώς.
2: Αυτή είναι η διαφορά. Ότι έρχεται, εμφανίζεται αυτό ο άνθρωπο, ο Βενζέλο. Αφού περνά πρώτα από την Κρήτη, τη δίνει την ελευθερία τη συντελεί αποφασιστικά, εν πάση περιπτώσει. Φεύγουν όλοι οι ξένοι από την Κρήτη, έρχεται στην Αθήνα το 1910 και ξεκινάει η άλλη εποχή. Και η Ελλάδα ξαφνικά διπλασιάζεται. Τόσα χρόνια, σχεδόν 100 χρόνια, δεν είχε κάνει ένα βήμα στηριζόμενο στι δικέ τη δυνάμει. Παράλληλα έχουμε τον εξυγχρονισμό του κράτους καθιερώνεται το κράτος δικαίου στην Ελλάδα ή, εν πάση περιπτώσει, επειδή ξεκινάει αυτή η μεταρρύθμιση και από τον τρικούπι: ολοκληρώνεται αποφασιστικά και καθιερώνεται, ιδρύεται, όπως θέλετε, το κράτος δικαίου παράλληλα αρχίζει και η εφαρμογή του κοινωνικού κράτους έχουμε ποικίλε εκδηλώσεις εμφάνισης για πρώτη φορά του κοινωνικού κράτους όμως εάν θέλει να κάνουμε την αποτίμηση γενικότερα θα πρέπει να σταθούμε και σε ορισμένου τομείς βασικούς της πολιτικής του δράσης. Και εγώ δεν είναι δυνατόν φυσικά να κάνω μία αποτίμηση όλων. Αλλά διαλέγω έναν που για μένα αποτελεί το μέγιστο δίδαγμα που μας άφησε την μεγάλη παρακαταθήκη. Όπου εκεί πλέον ο Βενζέλο είναι στα υψηλά δόματα. Μιλάω για την εξωτερική του πολιτική και ειδικά η εξωτερική του πολιτική που αφορούσε τη δημιουργία συμμαχιών. Αυτό δεν έγινε αντιληπτό από τους μεταγενέστερους. Ακόμα και όταν η χώρα στα επόμενα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ενταγμένη στον Άτο, δεν είχε συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες ή και τα βάρη
1: Μήπω δεν είχαν σηκώσει. οι νεότεροι τι δυνατότητε που είχε ο Ελευθερικό Βενιζέλο. Είναι και θέμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και
2: οι επιλογέ. Ο τρόπο που ανοίγει κάποια θέματα και έρχεσαι σε σύγκρουση με του συμμάχου. Παραδείγματο χάρη το Κυπριακό. Το οποίο για μένα είναι η αφετηρία όλων των κακών που έχουμε σήμερα. Συνέβαλε πάρα πολύ και στην οικονομική κρίση. Φανταστείτε τι
0: τεράστιο υπολογισμό περίοδο
2: που εξετάζουμε.
0: Δεν παίζει γιατί ο Βενιζέλο το βγάζει από το Το παιχνίδι.
2: Το το κλείνει το 31. Το κλείνει. Το 1931 γίνεται ένα κίνημα στην Κύπρο με νεκρού. Βέβαια. Και ο Βενιζέλο. Απέφυγε την εμπλοκή. Δεν είναι μόνο ότι απέφυγε. Αποδοκίμασε.
0: Για να αποφύγει την εμπλοκή του. Αποδοκίμασε
2: του Κυπρίου. Είχε το θάρρο και μέσα σε έξι μήνε είχε κλείσει το θέμα. Και προειδοποίησε τότε τον Κακλαμάνο, τον πρέσβη τη Ελλάδο στο Λοντίνο θα δείτε τα χάλια της χώρας μας και θα είναι αιτία το κυπριακό
1: ζήτημα Από το αρχείο το κ. Μιχαηλίδης από την ευμείδα το βήμα
4: Ναι, έχει... α, αναφέρομαι ακριβώς τα γεγονότα του 1931 στην Κύπρο όπου έχουμε ακριβώς, ταραχές αν και αν θέλεις και... να ναι, ναι. τελειώσω σε αυτό Β, το βέβαια, σημείο βέβαια. και
2: μετά συνέχισε πάνω σε αυτό το κείμενο είναι πως ο πολιτικός ξέρει να μην χάνει τον έλεγχο, είναι βασικό βασικότατο Δεν δίστασε να συγκρουστεί τι παραμονέ σχεδόν των εκλογών του 1932, λίγου μήνε πριν από τι εκλογέ, με όλε τι εφημερίδε τη χώρα. Με τον Νάβαρχο Κουντουριώτη, τον Κωστή Παλαμά, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, οι οποίοι τέθησαν επικεφαλή μια μεγάλη διαδήλωση υποστήριξη του Κυπριακού, του αποκήρυξε όλου. Εκεί είναι και η γενναιότητα, εκεί είναι και ο ρεαλισμό, εκεί είναι και η παντελή απόρριψη του λαϊκισμού. Ο Βενζέλο ένα ακόμα χαρακτηριστικό
0: που αφορά την αποτίμηση νησούσε το λαϊκισμό και τη δημαγωγία είχε θάρρος δηλαδή με λίγα λόγια είχε. θάρρος, πολιτικό θάρρος σύμφωνω απόλυτα με τον κύριο Παπαδάκη η κορονίδα του Βενιζέλου είναι η εξωτερική πολιτική και είναι γιατί όλοι οι προγενέστεροι πολιτικοί δεν παρουσίασαν επιδόσεις σε αυτό το τομέα δεν καταλάβαιναν, ο καποδίστρια καταλάβαινε αλλά δεν είχε. Εμπλογικέ τεράστιε τα δύο-τρία χρόνια που έζησε με εξωτερική πολιτική.
1: Δεν καταλάβαιναν ή δεν είχαν δεν, την εμπειρία να χειριστούν δεν να σταθούν στο διεθνέ επίπεδο. Δεν ξέρω. Όσω
0: η εμπειρία στην εξωτερική πολιτικη να είναι προνομιο των αριστοκρατών τη Ευρώπη. Σω επειδή ήταν πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το παιχνίδι να ήξεραν καλά. Η Ελλάδα δεν είχε αριστοκρατια δεν είχε εξωτερική πολιτική. Αυτή είναι η γενική μου γνώμη. Πώ! Έγινε ο Βενιζέλος Εμφανίζεται, ο καλύτερος ο Βενιζέλος. φίλος του Τζόρτζ, ας πούμε. Ναι, ένας αστός από την Κρήτη, από τα Χανιά, με αυτή την ιδιοφία στην εξωτερική πολιτική.
1: Έχει Γιατί πει το πρώτη όμως, μισό λεπτό, θέλω είναι μο... ένα να κρατήσουμε και αυτό στην εκπομπή, κάτι που το είπαμε σε ένα διάλειμμα. Ο κ. Παπαδάκης μας είπε ότι από το 1860 έως το 1910 τα Χανιά είναι μία πόλη σε ακμή.
2: Εντάξει, αλλά
1: δεν Δε, είναι το πρωί, Παρίσι.
2: Έχει μία επαφή με τους ξένους. Έχει Ξέρει καλά γαλλικά, ξέρει και κάποια αγγλικά και έχει μία επικοινωνία συνεχή. Τα Χανιά τότε, μεταξύ άλλων, είχαν και καταστήματα με τις κορυφαίε εφημερίδες Δεν είναι όμω και το Παρίσι. Αλλά είναι βέβαια, και το, το... Α, Ο Βενιζέλος είναι, είναι πολιτικός. Όμως, εφάμιλος,
0: εφάμιλος του Παρισιού. Αυτό θέλω να πω. Ναι.
2: Είναι είναι εφάμιλος εφάμιλος προετοιμάζεται, προετοιμάζεται όμως Τα Χανιά για να γίνει εφάμιλος του Παρισιού. Προετοιμάζεται παρόλα όλοι. Αυτά... Είναι πρόξενοι, μια ιδιοφία. Οι πρόξενοι προφυτεύουν το μέλλον του. Σύμφωνο. Και κορυφαίοι ξένοι δημοσιογράφοι, Σύμφωνο. οι οποίοι έρχονται από του Times του Λονδίνου. Αλλά
0: επαναλαμβάνω...
2: Μέχρι και ένα Ολλανδό ανταποκριτής μεγάλης ξένης εφημερίδα, προφύτευσε το μέλλον του από το 1904. Να φανταστείτε.
0: Ενώ όμω η Ελλάδα έχει μεταρρυθμιστέ στο παρελθόν, Καποδίστριας Τρικούπη, δύο μεγάλοι μεταρρυθμιστέ. Δεν έχει. Άρχοντα της εξωτερικής πολιτικής ανάλογο ποτέ με τον Ελευθέριο Βενιζέλο; Είναι μια καινούρια παρουσία στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και φοβάμαι ίσως και η τελευταία.
3: Να το αποδώσουμε αυτό στο ότι την εξωτερική πολιτική ως την εποχή του Βενιζέλου την διεκπεραιώνει το παλάτι. Ναι.
0: Αλλά όχι με τέτοια επιτυχία. Όχι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Ε, Καμία μα γι' αυτό έλεγα ότι η εξωτερική πολιτική ήταν προνόμιο της αριστοκρατίας στην Ευρώπη γενικά. Είτε ήταν αριστοκράτες πολιτικοί, είτε ήταν η αυλή ίδια. Αυτό είναι αλήθεια. Οι αριστοκράτες κάνουν την εξωτερική πολιτική ως επιτοπλής με εξαιρέσεις. Η Ελλάδα δεν έχει εξωτερική πολιτική, έχει βασιλέα, ο οποίο κάνει μια εξωτερική πολιτική, δεν είναι βέβαια καμία σχέση με την βενιζελική εξωτερική πολιτική, η οποία είναι ένα εκ του έβγαλε το μάξιμουμ ο άνθρωπος, εκ του κυριολεκτικά, Έπλασε μια εξωτερική πολιτική απίθανης ευχέρειας και αποτελεσματικότητας Αυτό είναι το μεγάλο, η μεγάλη έκπληξη, είναι μια ιδιοφία Είναι σαν τον Μη μεγάλο πιανίστα, ένα μεγάλο ζωγράφο, το Ρέμπραντ ξέρω, Από που ήρθε το ταλέντο, κανείς δεν ξέρει Από που ήρθε το ταλέντο του, ο, Μετόβεν. του Μετόβεν, κανείς δεν ξέρει Ήρθε από κάπου Έτσι και ο Βενιζέλο. Είναι ένα τεράστιο ταλέντο στην εξωτερική πολιτική που εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το ερμηνεύσω ιστορικά. Γιατί ούτε παράδοση υπάρχει στην Ελλάδα μεγάλη, γιατί είναι ένα σύνθετο πράγμα η εξωτερική πολιτική. Δεν είναι κάτι απλό. Μπορεί ένα παιδί να γεννηθεί με μεγάλη ευχέρεια στα μαθηματικά. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που υπάρχει στου ανθρώπου και γεννιόνται με αυτέ τι ευχέρειε. Αλλά να γεννηθεί με ευχέρεια ή έστω να γίνει τόσο σημαντικό. Δημιουργό εξωτερική πολιτική είναι ασυνήθιστο γιατί είναι ένα μεικτό υπάρχει... φαινόμενο αυτό. Θέλει και Τέλει κάτι πολλά... άλλο
2: κύριε Βερέμι, εξίσου εκπληκτικό. Ο Βενζέλος στην πραγματικότητα ενώ έζησε μία εποχή, στην ουσία έζησε πολλέ διαφορετικέ εποχέ. Σωστό. Και
0: αλλάζει αυτό η ευχαίρεια του να αλλάζει. Άρθροι.
2: Φανταστείτε εξωρίε από τα παιδικά
0: χρόνια, χειραφέτηση στην Κρήτη, επαναστάσει, εξωρίε. Κοιτάξτε την προσαρμοστικότητά να, ναι. του. Ναι. Ότι τη μια είναι ριζοσπάστης, την άλλη είναι συντηρητικό. Τη μια είναι κατά του ανώτατου του αρμοστή τη Κρήτη, την άλλη πάει στο Γιώργιο και λέει: Άλλα, να τα βρούμε, εδώ γιατί έχω πρέπει... Ένα...
1: Έχω ερώτημα όμως εδώ. Μεγάλη είναι κεροσκόπο.
0: Δεν είναι κεροσκόπο κάποιο που υπηρετεί την πατρίδα του. Αυτή είναι ο ορισμό του κεροσκόπου. Είναι ο κεροσκόπο υπηρετεί τον εαυτό του. Ο μεγάλο πολιτικό κάνει ό,τι χρειάζεται για να υπηρετήσει την πατρίδα του. Είναι γεγονό αυτό. Δεν μπορεί κανεί να το αποδώσει ιδιοτέλεια στον κυροσκοπισμό. Είναι ένα μεγάλο ρεαλιστή τη πολιτική, μέγα γνώστης τη τέχνη του δυνατού και κάνει όλου γύρω του να φαίνονται σαν άνιοι. Όταν ακούω, παρακολουθεί τον διχασμό, γιατί διάβαζα αυτό τον τελευταίο καιρό τι ομιλίε του δυστυχού του Γούναρη, του Στρέιτ, των όλων των βασιλοφρόνων. Λε, μα είναι δυνατό να είναι τόσο ανόητοι αυτοί οι άνθρωποι να μην βλέπουν λίγο παραπέρα που βλέπει ο Βενιζέλο. Προφανώ. Θα ήταν δύσκολο για να μην μπορούν να το βλέπουν. Ο Βενιζέλος έβλεπε μπροστά του έλεγε, «Βρε, παιδιά, να το έρχεται, έρχεται».
3: Αν μου επιτρέπετε, θα έλεγα το έχεις ότι ο Βενιζέλος, εγώ δεν θέλω να μιλάω με όρους ιδιοφυΐας, παρόλο που δεν τους αρνούμε, συνερεί στην πραγματικότητα στην πολιτική του για πρώτη φορά στην ελληνική πολιτική και αυτό νομίζω ότι είναι το δυναμικό της ικανότητάς στην εξωτερική πολιτική συνερεί δύο πράγματα. Την εξωτερική πολιτική των ανακτοβουλίων που ήταν διαδικαστική, περιορισμένη και εξαρτησιακή κατά τον έναν ή τον άλλο τρόπο με τις πολιτικές παραγωγές από το ισχνό πολιτικό σύστημα που είχαμε σε όλο το 19ο αιώνα, κυρίως την μεγάλη ιδέα και αυτό καταφέρνει και του δίνει μια ενιαία έκφραση η οποία επηρεάζεται ακριβώς από την εμπειρία της Κρήτης Και αποκτάει την πλήρη παραγωγική της ισχύ όταν ακριβώς αυτοί οι παραδοσιακοί παράγοντες άσκησης της εξωτερικής πολιτικής χαμηλώνουν ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το πράγμα. Στις απαιτήσεις. τα βέβαια ο Βενιζέλος ζει σε μια πυκνή εποχή. Είναι πολύ πυκνή η εποχή του και ανταποκρίνεται στην πυκνότητα των γεγονότων τα οποία πρέπει να χειριστεί. Και ο καιροσκοπισμός Εντός εισαγωγικών δεν θα μπορούσε να στηριχτεί ως χαρακτηρισμός του, όχι γιατί μόνο είχε ένα αγαθό ηθικό κίνητρο, δηλαδή προστάτευε τα συμφέροντα της πατρίδας του, αλλά γιατί μέσα από αυτή την προστασία είναι εμφανής οι αρχές τις οποίες τηρεί σε όλη τη διαδρομή του. Μπορεί να προσαρμόζει την τακτική του και το. Αλλάζει όπως άρδει στη
0: δεύτερη θητεία του στην πολιτική, δηλαδή 28-32. Είναι μια άλλη εξωτερική πολιτική, ανάποδη τελείως. Δηλαδή αν γυρίζει ανάποδα την πρώτη θα βρείτε τη δεύτερη. Και καλός είναι έτσι. Αυτό δείχνει την ευχαίριά του να αλλάζει
3: και να προσαρμόζεται στις νέες καταστάσεις. Εγώ μίλησα για τήρηση αρχών, δεν μίλησα για επιλογές που του... Οι αρχέ του
0: είναι η υπηρεσία του κράτου τελείω. Η αρχή είναι το συμφέρον του Ελληνίου. Είναι παρεμπερι πλευρέ
3: πολλέ. Εδώ θα μου επιτρέψει προβλή. λίγο είχε. να ολοκληρώσω.
0: Εγώ βρίσκω ότι το 28 Ήταν αμέσω πίσω. Δεν ήταν το μέτρον άριστον. όταν του την έδινε έλεγε θα, θα σκοτωθούμε τώρα με το Βασιλιά Τέρμα. Και καλά έκανε, βέβαια. Εγώ δεν είμαι κατά, αλλά δεν ήταν ο μετριοπαθή που έλεγε τώρα να
3: το παίξουμε. Φαίνεται όμως ότι στην περίοδο 28-32 υπάρχουν κάποια υπαρξιακά έτσι κέντρα... Που καθορίζουν ορισμένε
1: του αποφάσει.
0: Και είναι και η βιολογική Έχει. φθορά. Ακριβώ. Ε, ε, για το, το Η βιολογική
1: φθορά. Κύριε Αναφή. Μιχαηλίδη, υπενθυμίστε μα, σα παρακαλώ, γιατί το χάσαμε εκείνη τη στιγμή, όταν κάναμε την αναφορά για την Κύπρο και τι νουθεσίε προ αντιπάλου του και προ την κοινωνία. Τι ακριβώ είχε πει. Είχε απογορεύσει
4: την πραγματοποίηση συλλαλητηρίου προ υποστήριξη των Ελλήνων Κυπρίων το 1931, όταν είχαν ξεσπάσει τα τη στη Μεγαλώνισο και είχε καεί το αγγλικό κυβέρνημα θεωρώντας και εκφράζοντας σε συνέντευξή του και λέγοντας ότι πρόκειται για αμετροέπειες τις οποίες έχουν συμμετάσχει πολιτική έχει συμμετάσχει ο ίδιος ο τύπος πάψτε να παραπλανείτε τον λαό η Μεγάλη Βρετανία είναι ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής, είναι φίλη και συνεργάτηδα της Ελλάδας και με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να λυθεί κανένα εθνικό ζήτημα και να κλείσω Παρακολουθώ τους συνομιλητέ μου και πραγματικά έτσι χαίρομαι σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων γιατί τελικά ίσως συμβάλαμε στο να φωτιστεί λίγο η προσωπικότητα ενός ανθρώπου που δίνει περιεχόμενο στη λέξη ηγέτης. Τι είναι τελικά η ηγέτης το λέμε και σήμερα προσπαθούμε να αναζητήσουμε μια λύση για να καταλάβει και ο κόσμος. Ο Βενιζέλος είχε ένα όραμα, είχε ένα πρακτικό όραμα και κατήφθηνε τον ελληνικό λαό και του έδωσε ένα στόχο. Ένα στόχο όμω ο οποίος ήταν υλοποιήσιμος και του έδωσε παράλληλα και τα μέσα για να μπορέσει να επιτύχει αυτόν τον στόχο. Δύο φορές το έκανε αυτό. Δύο φορές μετουσίωσε τη μεγάλη ιδέα. Και σήμερα πια, αν αναζητούμε μια νέα μεγάλη ιδέα, ας πούμε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω κατ' εφημισμό αυτόν τον το όρο, πενιζέλα, πρέπει να της δώσουμε το περιεχόμενο που ταιριάζει σε πολίτες και σε κράτη ξυχρονισμένα στον 21ο αιώνα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μελτιάδη για την παρουσία σας στη διαμόρφωση αυτής τη εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχαηλίδη για την παρουσία σας. Τα τελευταία 5-6 λεπτά θα τα αφήσω για τους κυρίους Παπαδάκη και Βερέμι, αφού όμως διαβάσω προηγουμένω το εξή. Από την εφημερίδα όπου καταχωρίζονται οι συζητήσεις της Βουλής, τα πρακτικά δηλαδή, συνεδρίαση στις 8 η Δεκεμβρίου 1930, λέει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. «Ο τύπος είναι μια μεγάλη δύναμη η οποία όχι μόνο δύναται να εξυπηρετήσει το καλό, αλλά δύναται και στο κακό να συντελέσει. Και εις τούτο δυστυχώς ασχολείται κυρίω μια απεσία μερίς του παροιμήν τύπου. Όταν κάθε ημέρα να έχετε ένα έντυπον, εις καλώς τυπωμένων, το οποίον βαστάτε στα χέρια σας διότι σας δίδει και ένα λαχείον από το οποίο μπορείτε να γίνετε πλούσιοι και διότι επίση δημοσιεύει πορνογραφήματα τα οποία φυσικά εις μια μερίδα νεωτέρων και δυστυχώς πολλάκι και πρεσβυτέρων είναι τόσο αρεστά <Και φύλιο> παίρνετε την εφημερίδα αυτήν και διαβάζετε ανύποπτη και την αρθογραφία αυτής μια αρθογραφία η οποία προσπαθεί να συγκλονίσει εκ θεμελίων την ελληνική κοινωνία και την ελληνική «Έχω κάθε δικαίωμα να ανησυχώ διότι αυτό το φαινόμενο, η κατάρριψης όλων των αξιών, ο κλονισμός της εμπιστοσύνης του λαού προς τας ηγέτα του και τους αρχηγούς αυτού, αυτός ο κλονισμός και η κατάργηση της εμπιστοσύνης προηγήθησαν όλων των ανατροπών ως έφεραν καταστροφές στα κράτη και τα έθνη». Δυστυχώς για
0: μας ο Βενιζέλος δεν ήξερε ακόμα την έννοια του λαϊκισμού όπως την ξέρουμε εμείς μέσα στο μας πια. Αν την ήξερε θα είχε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πει. Δεν είχε ακόμα εισαχθεί αυτή η επίσακτη θα έλεγα ιδέα. Εγώ πιστεύω ότι ο λαϊκισμός δεν είναι ελληνική εφεύρεση. Άλλα πράγματα ίσως ενδυμούν, αλλά αυτός είναι εισακταίος. Έχει εισαχθεί μάλλον. Και είναι το χειρότερο ίσως πλήγμα στην πολιτική μας σήμερα. Δηλαδή η υποδούλωση στην υποτιθέμενη βούληση του πλήθους, έτσι θα έλεγα το λαϊκισμό η υποδούλωση του πολιτικού στην υποτιθέμενη βούληση του πλήθους στην ουσία ο Βενιζέλος συνέβαλε πάντοτε στην δημιουργία της βούλησης αυτής ώστε να μην είναι στρεβλή να είναι μια βούληση πολίτη όσο γίνεται. Γι' αυτό είπαμε ότι εκ των προτέρων έλεγε ποια είναι η πρόθεσή του Ακριβώ η σημερινή δυστυχώ παραδίδονται στο κοινό. Παραδίδονται και το κοινό του πλάθει κατά την βούλησή του. Δηλαδή τους κάνει όπως είναι το id που έλεγαν mm. στην ψυχανάλυση η κρυφή mm. πόθη mm. του και κάθε ανθρώπου. Και
1: <στά> την πρόθεση του πολιτικούς δεν εκφράζει ελεύθερα κάνει διαρροές, ε, τι λέμε <στά> <στά> ναι, και για να κόψει αντιδράσει <η> αντιδράσεις <στά> και, <στά> και μετά να δει πώς θα το κόψει και το ράψει <στά> Κύριε Παπατάκη κάτι λέγατε για τα χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά το πρόσωπο. του η αποτίμηση
2: δεν έχουμε τον χρόνο, διότι είναι τέλειο ο βενζέλο. Η ανθρώπινη ψυχοσύνθεση, ο άνθρωπος Βενζέλος, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Διότι πέραν από τον πολιτικό, από τον διπλωμάτη, από τον ηγέτη, από τον επαναστάτη, πίσω από όλα αυτά υπήρχε και ο άνθρωπος. Οι σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ήταν ένας απλός άνθρωπος στο βάθο. καταδεχτικός, Επικοινωνιακό όπως λέμε σήμερα Προσινής Προσινής πάρα πολύ Είχε καλές σχέσεις με τους ανθρώπους
1: Καθαρός δόμπρος
2: Ακριβώς καθαρός δόμπρος Ποτέ δεν είχε χρήματα
1: Ευνόησε πολιτικούς του
2: φίλους Ευνόησε πολιτικούς του φίλους Στην πολιτική Διόρισε,
1: τακτοποίησε
2: Κάποιοι διοριστήκανε Σε μια εποχή βέβαια εξαιρετικά δύσκολοι Όλα αυτά χαλάσανε Με το διχασμ Μέχρι τότε υπήρχε μια αξιοκρατία την οποία να είχε επιβάλει παραδειγματική.
0: Φαίνεται από την πρώτη του κυβέρνηση. Ακριβώς, άραστε. ακριβώς. Μικρή
1: και αποτελεσματική. Και μικρή, ναι. προσέξτε, μικρή. Και ερώτηση για εσάς, κύριε Βερέμι. Κύριε Παπαδάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ και εγώ για την, για την πρόσκληση. Σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον καινούριο που θα τον καταλάβουμε, θα τον διακρίνουμε και πώς κύριε Περαίμι. Ε, δεν θα μας διαφύγει άμα τον
0: δούμε, ο Βενιζέλος δεν κρύβεται. Είναι ένα πρόσωπο που να, πήγαν και τον ανακάλυψαν ή τον ανακάλυψαν, τον έφεραν από την Κρήτη, κάποιοι αξιωματικοί του στρατιωτικού συνδέσμου, γιατί δεν κρύβεται μια τέτοια προσωπικότητα είναι να να Βλέπετε μην, στον μην κατανοητή. Όχι, σημερινό. αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε και αυτό είναι ένα από τα της πολιτικής μας σήμερα. Μα Διδαχτούν Η σύγχρονοι πολιτική, από το
2: παράδειγμα του Βενιζέλου. Αυτό δηλαδή μπορεί να ευχηθεί κανείς από Γενιέση το υπόδειγμα.
0: Γενιέσαι στην περίπτωση του Βενιζέλου γίνεσαι στην περίπτωση όλων των άλλων διότι είναι σαν να λέτε γεννιέται κανείς καλός ή γίνεται. Ε, ο Ρέμπραντ, ο Τησιανός ο, ο Ελ οι άλλοι δευτερότεροι γίνονται. Είναι θέμα δουλειά, εργασία, επιμονή, αναμφίβολα. Αλλά είναι κάποια ταλέντα, ξέρετε, που δεν μπορεί κανείς να τα γνωρίσει. Γι' αυτό χρησιμοποιώ τον όρο εφυΐα. Είναι κάτι ιδιοφυΐα, Είναι κάτι που δεν γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να γίνω ιδιοφύης όσο και αν διαβάσω. Αδύνατον. Αν είχα γεννηθεί όμω Βενιζέλο, θα είχα τη δυνατότητα να γίνω ιδιοφύης.
1: Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Βερέμι, για την παρουσία σας. Ευχαριστώ, και εγώ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι, εδώ τελειώσαμε. Ελευθέριος Βενιζέλος, δέκα εκπομπές, εξιστόρηση από τον ΣΚΑΙ 100,3. Το ενός μεγάλου μέρους, ενός σημαντικού κομματιού της νεοελληνικής ιστορίας. Ελευθέριος Βενιζέλος, γνωρίζοντας την ιστορία μας, μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον ΣΚΑΙ 100,3. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας. Ή ακόμα καλύτερα, την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcasts του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μα.
0: Γνωρίζοντα την ιστορία μα, Ελευθέρω Βενιζέλο, με την επιστημονική επιμέλεια του Θάνου Βαρέμι, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Ιάκουβου Μιχαηλίδη, επίκουρο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρισ Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπή Κωνσταντίνα Βαρσάνη. Η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους του ηχολύπτε του ΣΚΑΙ 1003. Ο οργανισμός Λιμένος πυρεό ΑΕ και ο σκάι 1003 σας
1: παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.